0: as Donas da Casa. Muito boa tarde, já cá estamos e já temos vídeo ao vivo, aliás aconteceu em direto no Facebook da Antena 3, portanto têm a oportunidade de, se quiserem participar nesta conversa, podem fazê-lo também. Albano, bem-vindo à Antena 3, obrigada por vir. Obrigado pelo Eu sei convite. que és um homem muito concorrido e, aliás, vocês, atores, hoje estão todos com muito trabalho, porque é o Dia Mundial do Teatro, é, não é? é?
1: verdade, e não é só hoje, mas sim, mas hoje sim, é, eu é sei com que uma não, vontade pá. particular de, de celebrar este dia que nos une a todos.
0: Bom, o que eu queria fazer hoje contigo é, mesmo tendo matéria para falar de mil e uma coisas, tu uh, estás a fazer felizmente muitas coisas há muito tempo uhum. queria apenas contigo falar sobre teatro hoje neste Dia uhum. Mundial de Teatro portanto não vamos falar nem de televisão, nem de prémios nem dos vikings, nem uhum. do cinema nem uhum. de nada. Aquilo que eu te pergunto e é a pergunta primordial uhum. é porque é que arrancaste com a tua carreira de ator no teatro, ou seja, que vontade te deu para integrar um núcleo de, acredito, amadores em Alheandra. Uhum. Um bom dia.
1: Bom dia. Opa, foi... foi de uma forma muito simples foi esta paixão interminável que eu tenho pela palavra a palavra de facto a mim leva-me a coisas incríveis na vida e esta paixão e esta experimentação que é o teatro Uh, dá-me a possibilidade de uh, desenvolver esta minha curiosidade e paixão que é a palavra e, e nunca acaba este amor é mas, espera, mas era uma coisa
0: de miúdo? Eras pequenito uh... e já tinhas esta coisa de pegar em livros e achar que aquilo se podia representar Porque da palavra, da pala podias ter sido escritor
1: Sim, poderia é? Mas a palavra dita tem outro encanto para mim e, Mas sim, mas uh, uh, quando tinha 15 anos sensivelmente tivesse essa, essa, essa paixão foi de facto provocada por amigos que me levaram para um grupo de teatro, porque disseram que era divertido e assim foi e fui lá e quando encontrei o Mário Rui, que foi o meu primeiro mestre que eu considero que foi o meu mestre uh, foi ele que me despertou e que me uh, chamou a atenção disse, olha bem para a palavra, esta textura esta esta profundidade e é isso e venho daí com esta, com esta semente
0: <risos> e aí ficaste? Ou seja, como, como é que isso acontecia? Tinhas 15 anos, uhum. não é? Portanto, andavas na escola e, e tinhas horas para chegar a casa, suponho. Sim. Não sei como é que era o ambiente em Alandra, se era muito familiar <risos> ou não, se brincavam na rua eu estava claro, tudo bem. Claro, claro, claro. Mas como, como é que tu fazias? Era uma vez por semana, como é que a coisa acontecia?
1: Era por norma, depende se tivéssemos espetáculos, por exemplo, poderíamos ter três ensaios por semana e ao fim de semana representações e isso
0: era uma coisa a sério era, mesmo?
1: Era, era uma dedicação, era amador, não era? Portanto, era quem ama de facto aquilo faz sem qualquer prisão de horas e coisas do género uh, mas sim, uh, isso foi aumentando, este, esta paixão foi aumentando, não é? esta curiosidade foi, foi aumentando também com a, uh, à medida que fui tendo mais uh, papéis ou coisas mais exigentes e que me desafiavam mais e, e uma vez mais o Mário Rui desafiou-me ao longo dos tempos com coisas mais... Uh, 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 coisas que, que me destabilizavam mais Que me provocavam mais E é isso um, E foi crescendo até que um belo dia decidi Olha, vou concorrer ao conservatório E entrei em primeiro lugar E o facto de ter entrado logo assim em primeiro lugar A primeira foi assim Ok, se calhar isto até pode ser acertado E assim foi Olha, no, Ao final do meu primeiro ano do conservatório comecei a ter convites profissionais E até hoje
0: Sabes no que trem. isso é uma grande sorte, descobrir é. o talento é. ou a vocação tão cedo é raro?
1: Ah, sabes que foi uma coisa que me, para mim não, nunca teve esse campo da vocação, foi uma coisa natural para mim, sabes era uma necessidade natural, era uma coisa que me, que eu tinha naturalmente que fazer é, e tive a sorte e tenho a sorte de fazer aquilo que de facto gosto, é a forma, é a plataforma onde eu comunico melhor, eu acho, por isso é que sou ator.
0: Porque... Mas tiveste uma adolescência eventualmente bastante diferente dos teus amigos. Ah, porque se já levavas a sério o que fazias e ah. já fazias de uma forma amadora, mas sim. quase que profissional, uhum. tiveste uma adolescência assim particular.
1: Sim, tive, mas uh, essa adolescência foi importante porque me provocou permanentemente. E esses meus amigos ainda hoje, em brincadeira, falamos que foram eles que são, eles são os culpados de eu estar aqui hoje. Uh, de certa formação uh, Mas sim, essa provocação uh, um, Foi sendo educada Estás a ver? E acho que a vantagem de começar Tão novo passa exatamente porque tive um, esse, esse sentido de gosto Que foi sendo educado
0: Bom, já falaste que entras no conservatório uh -huh. e agora eu pergunto para já que provas é que se fazem ou fizeste não sei se se mantém a mesma coisa o que é que, é que tiveste mantém. que fazer?
1: Cultura geral, uh, de corpo de uh, interpretação conjunta e um monólogo se bem me lembro eram estas as fases e depois passavas para outra fase né? uh, havia uma primeira e segunda fase e, e assim foi, foi lembro-me de algumas coisas confesso que já lá vão uns anos e já não me lembro de tudo ao detalhe Uh, mas sim, mas um, ou seja, foram, foi isso, e, e foi surpreendente porque de facto não estava à espera que fosse assim. tipo Ok, foi um, uma espécie de shot de confiança. Vai, vai Vias sozinho para Lisboa? Vim, vi. vi. Uh, tinha acompanhadas com boys na altura. Uh, <risos> era incrível, levantava muito cedo. Uh, isso por acaso é bonito de recordar. É importante recordar, e para quem nos ouve, para quem quer ser ator hoje, eu venho do meio também muito ele uh, escasso, digamos assim, e fui-me tocando nesse sentido, uh, e o facto, por exemplo, de apanhar dois comboios uh, é algo que me orgulha, porque de facto tinha mesmo que gostar daquilo, e às vezes quando por motivo ou outro nesta profissão é abalado, seja pelo que for, lembro-me desses dias, e lembro-me a paixão que me levou uh, a ir para a escola, a ir para o conservatório todos os dias.
0: Há aqui, uma, há aqui uma questão importante Que tem a ver com o teu arranque uhum. E com uhum. o arranque de muita gente Que também descobre esta vontade de ser Que são os pais uhum. Que é, também são ou, uh, pessoas que te ajudam A de facto claro. fazer Ou pessoas que não te ajudam Como é que foi o teu caso?
1: Claro, claro. a minha mãe é totalmente responsável Se quiseres, ainda hoje falei e usei esta palavra Pelo meu lado lírico o um lado mais onírico se quiseres, ou todo o lado mais emotivo é, é a minha mãe que me deu yeah, e, e é graças aos meus irmãos à minha mãe, ao meu pai também portanto todos eles me, me deram para já a possibilidade de desenvolver esta minha curiosidade isso é determinante e, e depois seguiram aquilo que o filho estava, estava a apaixonar e essa liberdade é, é fundamental né? a minha mãe tinha se calhar outras ideias como qualquer mãe ou pai tem para os seus filhos que era o melhor e pensa numa determinada coisa mais estável e esta profissão de facto não é estável e quando disse à minha mãe que queria há sempre este confronto inicial mas hoje em dia sinto-os totalmente presentes e sempre os senti mas hoje de outra forma não é uma forma mais profissional mas o mais importante e é que eu recordo é essa liberdade de pessoas uh, da, da minha família que, que me deram de facto esse espaço isso é, não há preço para isso é e tu agora
0: és pai, portanto tens claro. aí uma lição boa, não claro, é? Claro,
1: claro.
0: Bom, ora bem, então entretanto, tu vais para o Conservatório, uhum. entras, fazes as tuas provas, entras em número 1, um, uhum. que é incrível. Uhum. E um, que, que, que disciplinas é que tu encontraste uh, no Conservatório? Ah. Foi-te difícil o curso?
1: Não, não, eu não acabei o curso porque por motivos profissionais tive que o deixar. Uh, mas lembro-me, eu adorava tudo, na verdade adorava, lembro-me particularmente de professores. Foram eles que me marcaram. A Natália de Matos, a minha professora de voz, foi determinante para mim e para a minha ligação com a palavra. Tu antes não
0: falavas assim, antes da Natália? Não, e mesmo. Estou assim... a brincar. <risos> é Ela verdade? é que pôs a voz do Alban. Mas, <risos>
1: Mas tens razão, a Natália foi de facto deu umas técnicas necessárias para explorar este meu aparelho vocal de outra forma. Isso é fundamental. Um, o João Mota, um, o Rogério de Carvalho. Uh, o Luca praia, sei lá, tantas pessoas que me educaram e que foram responsáveis por responsáveis por hoje eu estar aqui a falar desta forma contigo e, e de facto eu lembro-me uh, recentemente houve um ator que ganhou o Oscar de melhor ator secundário que agradeceu às professoras dele, que ele tinha tido ao longo da carreira isso de facto é determinante e muitas vezes não falamos dessas pessoas mas sim, tenho tido a sorte e sim a sorte uh, e também o engenho de, de me cruzar com pessoas que sabem mais do que eu e, e esse processo de conhecimento é fantástico, educa-me a minha maneira de pensar sabes e, e a minha forma de estar na vida eu tenho que de facto agradecer a essas pessoas e esta profissão é perfeita porque consegues reunir aqui uma plataforma comum para Gerir este teu lado mais emotivo íntimo, se quiseres uhum.
0: Já vamos falar disso tudo de que forma todo tu, uhum. o teu corpo a tua maneira de pensar, são importantes para o trabalho que tu fazes basicamente uhum. a ferramenta és tu próprio, não tens mais nada Sim, para, para utilizar quando estás a trabalhar Agora o que te pergunto é, essas pessoas o que é que te ensinaram em termos práticos? Ou seja, uhum. como é que um professor pega em alguém e ensina, no teu caso tu já uhum. ias ensinado, mas pega numa pessoa e dá-lhe técnicas para representar como é que isso se faz? Põe-vos um exercícios como é que isso se faz?
1: Começa logo por um princípio que eu nunca me sinto ensinado, sabes? Eu nunca me sinto eu genuinamente cada processo, sinto mesmo que não conheço nada. E isso para mim acho que se há algum segredo é isso.
0: Mas põe-vos a fazer, por exemplo, um professor, um, professor de representação, que eu não sei se existe a disciplina representação, é isso? Existe interpretação. Interpretação. Qual é a diferença entre a interpretação e a representação?
1: Uh, ora, esta é uma bela pergunta Eu não percebo porque é que nós em Portugal usamos a, a, a Esta maneira de, 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 de dizer De falar sobre esta profissão Que é representar Eu não concordo nada com isso Acho que é perfeitamente mais play, let's play ou jouer. Uhum. É muito mais interessante é, é jogar, não é representar Para mim a diferença é essa Interpretar é uma coisa que, que tu implica para mim Viveres isso de alguma forma E representar, leva-me logo para uma cópia De algo uhum. Uma coisa que vais repetir Algo que está feito Portanto isso para mim não não faz muito sentido O termo que me faz mesmo sentido é jogar Play um, Agora, o que é que esses professores estão de forma concreta A Natália de Matos, como te disse É uma coisa, dá-te a noção do teu aparelho Do teu corpo no teu aparelho E do som que o, que o, que o teu corpo tem Nas diversas partes Por exemplo, um professor de interpretação de certa forma, agiliza o processo da palavra secular ao teu corpo, uh, e ao teu corpo fala-se também da tua intimidade, da tua, da tua interioridade. São processos de desbloqueamento com um único objetivo, tu conheceres-te melhor, porque eu acredito que esta profissão e esta arte me dá a possibilidade de me ir conhecendo. E esses professores desbloqueiam, são pequenos uh, desinibidores... Uh, ou desbloqueadores de coisas e de barreiras que te levam a um processo mais claro sobre ti.
0: Então, já agora que estamos aqui a falar do, do, do aparelho corpo uhum. como uhum. ressonante do som, é verdade que, por exemplo, vocês podem usar todo o tipo de partes de corpo para uh, veicular o som, tipo os joelhos e. Sim. É isso? Claro.
1: Claro, Isso. todo o nosso corpo uhum. tem uma o som, basta veres a forma do teu corpo, né? está cheio de curvas e de ângulos, portanto o som obviamente vai ressoar nesses ângulos e nessas curvas, portanto eu não estou a ser <risos> qualquer coisa de esotérica ou uma coisa assim, não é uma coisa mesmo concreta, mesmo, se não, vejamos, se estás a fazer o Amulet durante seis meses, praticamente todos os dias, tu tens que encontrar estímulos, bases de apoio diários para uh, manteres uma certa frescura naquilo que estás a fazer não é? Uh, é muito difícil para um ator fazer a mesma coisa, nunca é igual não é? mas fazeres uh, uma coisa fresca e viva e tens que encontrar apoios vários no teu corpo mas para isso tens que te conhecer e nessa perspectiva acho que é muito interessante é determinante o conservatório por exemplo, ou outra escola do género que há agora há várias por aí
0: se tu tens uma personagem com uma voz fininha, consegues fazer? Obviamente. Ai, agora me falhou a voz. <risos> que isto. Ou não, ou procura-se papéis mais adequados?
1: Não, não, é de todo. Eu vou mesmo para coisas onde não conheço. Por exemplo, vou agora, vou estar ensaios a 26 de abril, de, da minha primeira direção em teatro. Vou ensinar pela primeira vez. Um, e, e, por exemplo, tudo isso uh, 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 são desafios que, me, que eu me proponho, coisas que eu não conheço. Irei fazer uma ópera, irei dirigir uma ópera, Uh, com o libreto e, e a composição musical toda original. É sério? A sério, no Dona Maria. Estaríamos a dia 8 de junho.
0: Bem, uh, impressionante. É verdade. Okay. Uhum. Já agora
1: digo-te o título: É um libreto para ficar em casa, seus anormais. <risos> é este o título da ópera. <risos> uh, de quem é a autoria? Uh, uh, é a partir de um texto uh, do Rodrigo Garcia, um dramaturgo argentino, que é o título desse texto: é Tivessem ficado em casa, seus anormais. É um texto para teatro. E nós pegamos neste autor, porque isto agora vem de uma longa história, mas abreviando. Uh, o Rodrigo Garcia é alguém que como o Pasolini, por exemplo, é alguém que provoca e eu como gosto dessas provocações uhum. profissionais uh, decidimos pegar neste texto uh, e o Rodrigo é uma vez mais é alguém que trata desta quebra destes guetos sociais, se quiseres e nós uh, elaboramos aqui um conjunto de pessoas, são 21 entre 21 intérpretes, cantores atores, músicos um, por exemplo, iremos ter uh, o coro clássico da ópera irá ser feito pela Karina Abel todos os uhum. atores da Crianabela iremos ter uma uma ópera tropical uma fauna tropical de pessoas em cena ou seja isto para dizer o quê, Ana? que de facto que gira, me interessa mas,
0: desculpa desculpa Existe. mas já iremos mais até porque Sim. queria no fim do programa recordar mais uma vez aquilo ah. que vai acontecer e as datas uhum. tem que ter maestro ou não ou claro, seja vão ter, é o que ter maestro Vitor Rua ok
1: e eu serei já agora digo-te que farei uma espécie isto falando na tua pergunta uhum. porque estes desafios de fazer uma coisa que já sabes Sim. não é fazer a mesma coisa que eu não sei porque é exatamente isso que me faz andar para a frente. Uh, Se não ficar mais interessante, mais interessado pela vida, certamente. É por aí mesmo. Um, irei falar em alemão, por exemplo, este espetáculo todo. Eu não sei falar alemão. Não
0: posso acreditar. Exatamente. Mas falar alemão e não sabes falar alemão.
1: Exato, ou seja, passa tudo por uh, desafios que me uhum. levam para o outro lado. Uh, Porquê é que eu faço dramaturgia portuguesa? faço muito ultimamente uhum. no meu percurso teatral tenho feito muito, entre, tenho alternado entre clássicos e uma dramaturgia portuguesa contemporânea uhum. porquê? Porque há esta questão do inédito de nunca ninguém ter colado aquelas palavras daquele autor daquele dramaturgo a um corpo, a uma voz a uma imagem, e isso para mim é um, é um extra, é uma citação extra e por isso é que eu faço são tudo coisas que me levam para, para zonas que não conheço isto na minha área profissional uhum. agora, na minha vida é um bocadinho o contrário, Procure essa frescura, essa provocação também mas já não tenho muita idade, já não tenho paciência para estar em, em, em muitas variações ou flutuações emocionais uhum. a nível pessoal portanto. até porque
0: uma dá-te a base para que possas fazer noutra Precisamente, faz acho sentido que é um isso uhum. Exatamente. mas por exemplo, esta questão do, do alemão só mesmo porque ah, tem curiosidade diz, diz, diz. tu já sabes o que é que vais dizer pelo menos sim, sabes sim. o que é que significa ah, vais a aprender a dizê-lo
1: é um trabalho de, por exemplo agora na altura dos vikings eu estive lá uhum. também a fazer e, e tinha que falar grego arcaico e houve um trabalho todo do mês antes uh, com um coach específico Isto é, é, ou seja, é muito recorrente este tipo de trabalho uhum. e implica obviamente uma capacidade de trabalho extra né? estamos a falar de algum texto ainda que vou ter que dizer mas isso é um trabalho meu em casa e é mesmo martelar texto obviamente com toda a intenção toda a clara evidência daquilo que estou a dizer
0: Sim senhora, é Albano Jerónimo uhum. que está aqui na Antena 3 Queria aproveitar para recuperar uma gravação Que tu fizeste aqui na 3 o ano passado E já que falamos <risos> de voz Eu acho que será o um momento mais adequado Pô. A altura em que vieste aqui a Antena 3 uhum. clama... Não foi bem declamar Foi dizer a letra de Ornatos Violeta Mata-me outra vez uhum. Já agora aproveitamos para ouvir a música logo depois Pode é ser? Claro que sim Damos a isso. Antena 3. Por Albano Jerónimo Ornatos Violeta
1: Fala-me um pouco mais era tão bom ficar O mal é que eu já não sei quem eu sou Eu não sei se sou capaz De me ouvir Fala-me um pouco mais Era tão bom subir E dar o que eu nunca dei a ninguém Sei que é bom Teu travo a tudo O que é mortal Já agora Mata-me outra vez Era tão bom, direi Mata-me outra vez Era tão bom Mata-me outra vez Mata-me outra vez Tudo tem o um fim E aqui não há Ninguém que possa ter o um mundo para dar Se um dia voltar Vai ser só mais uma forma de me ausentar Daquilo que eu não quero pensar Já tudo teve um fim Já que eu estou por cá Eu digo como é fácil para mim se já não dá Sei que é bom que eu travo a tudo o que é mortal Já agora mata-me outra vez Era tão bom direi Mata-me outra vez Era tão bom direi Mata-me outra vez Mata-me outra vez Paro de andar Paro para te ouvir Paro para ver se é bom para mim Se é melhor do que uma vida Tão só e de ninguém E vejo que é bom dizer para te ouvir Mas foi só para ver Se o futuro é para nós Para quem tem o mesmo mal de não saber amar Falo que Pensar em mim é cura E faz-me acordar Ou dormir Fala-me um pouco mais Era tão bom subir e dar o que eu nunca dei a ninguém Sei que é bom teu travo a tudo O que é mortal Já agora Mata-me outra vez era tão bom, direi. Mata-me outra vez. Era tão bom, direi. Mata-me outra vez.
2: Fala-me um pouco mais. Era tão bom ficar. O mal é que eu já não sei quem eu sou. Eu não sei se eu sou capaz. Um pouco mais Era tão bom subir E dar o que eu nunca dei A ninguém Sei que é bom Teu travo a tudo O que é mortal Já Agora Só mais uma forma De me ausentar Daquilo em que eu não Quero pensar Já tudo teve um fim Já que eu estou por cá Eu digo como é fácil Para mim isso já não dá Sei que é Mas era tão bom subir E dar o que eu nunca dei
0: Dois fãs de Ornatos Violeta se apresentam aqui ao serviço na Antena 3. Albano Jerónimo é convidado esta tarde, esta segunda-feira, no Dia Mundial do Teatro. Está na Antena 3, ouvimos Ornatos Violeta com mata Outra Vez, porque de facto eras tu a declamar a letra. Já não, não me, -me lembrava, outra vez Já
1: não me Bem, para... de... é
0: maravilhoso aquilo?
1: Obrigado, obrigado. Tão
0: bom, tão bom, tão bom. Ora bem, falamos de teatro hoje, precisamente, já falámos aqui de alguns exercícios que puseram a fazer. Agora a minha questão é, todos podemos aprender a ser atores ou não?
1: Sim. Com Acho técnica, é possível. Claro que sim. Ou Agora, um talento,
0: então, e o talento inato é o quê? O que, é que, que papel representa, então, quem tem, e usando a expressão uhum. vulgar, jeito, e quem não tem?
1: Eu tenho sempre algumas reservas em falar do jeito ou uhum. do talento. Obviamente há pessoas, vamos dar um exemplo básico. O Benjamin Clementine, por exemplo, ele tem um aparelho vocal acima da média mas se formos olhar mesmo fisicamente para ele ele tem uma, uma cavidade bucal gigante tem um nariz, ou seja, há toda uma apetência física que lhe dá uma superioridade em relação aos outros e eu acredito mais nisso alguém que venha, por exemplo, com um aparelho vocal especial e que seja de facto um iluminado nisso agora tudo acho que se educa e acho que o verdadeiro prazer e uh, interesse é isso, é, é essa luta é, é essa otimização de ti isso é que é interessante Uh, um, agora, não vamos confundir também um facilitismo que existe hoje em dia, que sobretudo foi adensado ou potenciado pela televisão, que a ideia de qualquer pessoa pode ser ator. Isso eu não concordo. Acho que está errado, tal como nem todas as pessoas conseguem ser médicos, não é? Uh, por mais inteligente que sejas. Um, acho que de facto tens, por isso temos um curso, temos uma, uma, uma educação para, uma formação académica, se quiseres, para porque hum, isto não é para toda a gente, fazer bem televisão há muito poucos atores que fazem, na minha opinião muito poucos portanto uh, é não tomar as coisas como garantido e sobretudo um, temos que de facto devolver esta profissão, acredito eu um, um, mais corpo mais corpo, ganhar de facto uma autonomia uh, e personalizá-la um pouco mais porque ela está um bocado descaracterizada e temos que de facto perceber a diferença não estamos a dizer que não se está a dizer ou não estou a dizer eu que de facto isto é impedimento seja para, se vieres deste lado não pode ser não é por aí, não, todos nós de facto podemos ou podemos trabalhar para ou tentar mas muito poucos conseguem ser atores para mim
0: uhum. Pergunto-te, e falámos disso também aqui que papel é que o corpo já falaste disso bastante, uhum. sim, é uma peça fundamental de facto, mas como é que se trabalha o corpo inteiro ou seja, ter-se elasticidade de passar de um tipo irto é um Aham. tipo que tem um problema a andar E não te esqueceres disso Durante a peça e é mesmo imenso desafio Como é que isso se faz?
1: É uma coisa que se vai criando É uma contaminação uma contaminação no sentido em que Por exemplo, em teatro é uma, é mesmo Eu faço uma questão, faço questão de, 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 de me contaminar Literalmente com várias Tento fazer assim um, um rasgo E beber de vários sítios Da pintura, da música De, de, de banda desenhada Sei lá, o que for Tento contaminar, beber, para depois haver uma filtragem dessa informação. Um, um... Agora perdi-me um bocado.
0: Eu estava a perguntar-te como é que, em termos de corpo, se trabalha Sim. uma personagem e não se, esquecem, ah, okay. não, não se esquece o maneirismo Sim. daquela personagem.
1: Esses, eu acredito sempre que tens que trabalhar por dentro. Obviamente há processos que te implicam ou que te sugerem que comeces de fora para dentro, mas eu acho que, de facto, o interessante é começar começares de... Acho que esses maneirismos vêm do Mas no explica-nos
0: lá a diferença disso. Nós que não somos atores, o que é, que é isso de trabalhar de fora para dentro e de dentro para fora?
1: Por exemplo, uh, se te dá um encetador, dá-te uns sapatos tortos, isso vai-te influenciar a forma como ah. tu andas e falas. <risos> E normalmente o trabalho, para mim, começa na descoberta de um raciocínio, porque esse raciocínio é que me vai dar uh, uma forma diferente de falar, se calhar.
0: Mas o raciocínio é, porque é que aquela pessoa terá ficado com aquela exemplo, forma de andar?
1: entrava aqui alguém agora, eu, por vezes dou este exemplo, entrava aqui alguém agora com uma arma. A forma como eu e tu reagimos a esse mesmo acontecimento é que nos ia definir. Um, e isso sim e essa forma de reação é o teu raciocínio sobre o mesmo acontecimento e eu acho que isso é que te define e é essa elaboração do raciocínio é esse trabalho que me interessa porque acho que esses maneirismos todos vêm no fim numa última fase de composição, numa última patina é a forma se eu gaguejo, falo mais rápido ou mais lento mais agudo ou mais grave, por exemplo e isto muda-se naturalmente faço questão, cada vez que acaba um dia de estúdio em televisão, por exemplo, de fechar acabou, acabou, acabou ficou ali a minha família e os meus amigos não merecem levar com esta minha febre da novelinha que venho agora aqui todo cheio de mágoas e não sei o quê, não, não, não acabou, e para mim é vital separar e cortar as coisas assim há quem não, há quem não mas também isto prende, isto, ou seja, não é uma coisa assim não é assim, não é pronto, acabou mas é uma coisa que se vai trabalhando mas também depende dos processos há quem prefira estar permanentemente contaminado e que leve isso nas várias fases da vida tudo bem há processos assim também que me levo e que me contamine tudo e que, e, que, e que contamina tudo o resto agora para mim é fundamental saber separar cortar uma coisa e outra até porque tenho mais trabalho a seguir imagina já várias vezes fiz acabei em um estúdio um dia de estúdio e tinha espetáculo à noite fazer uma coisa que não tem nada a ver. Portanto, eu tenho que me educar e ser um ator. Para mim, passa exatamente por esta diferença.
0: É super esquizofrénico. É. És várias pessoas no mesmo dia e ainda e ainda és tu. Sim. És tu e mais mais outro. É
1: mais do que isso. Começamos ao contrário. Eu sou sempre uh -uh. eu. Uh -huh. Aquilo que me acontece, aquilo que me vai abrindo a, a, o espectro das coisas, se quiseres, é aquilo que me que me dão a fazer. É um texto, obviamente Shakespeare é diferente a Azulini e logo isso aí já me dá um conforto tremendo. Uma novela é diferente de um, de um Shakespeare, percebes? Ou seja, a diferença é de tal forma que automaticamente eu corto. Todos esses maneirismos, estas tiques e não sei o quê, e são, são coisas finais para mim. são uhum. me interessa não é isso, dito de outra
0: forma. Já percebi. Mas quando tu interpretas uma personagem, tu quase que tens que ir até zero para criar de zero uma coisa nova. A
1: ideia sim? é essa. É, sou um veículo uh, da comunicação. E nessa perspectiva, sim. Tenho que me limpar. Tenho que me pôr ao serviço de um exemplo estúpido, ou uma comparação estúpida ou parva, eu não tenho tatuagens uh, por exemplo, porque acredito que o meu corpo é algo que eu posso trabalhar e gosto de ter o meu corpo livre, se eu quiser ter tatuagens, vou ter e posso ter agora, se eu quiser tirar uhum. as minhas, não consigo, por exemplo ou seja, tenho uma matéria para trabalhar mais livre, é livre isto, e eu procuro ter uma atitude livre no meu trabalho, livre uhum. leia-se disponível para receber aquilo que estou a, a abordar
0: Há uma coisa que se chama memórias e emoções, certo? Uhum. Queres explicar isso aos ouvintes. O que é que é memória de emoções e como é que se usa?
1: Uh, essas memórias de emoções, memória afetiva, essas coisas... Há, há, de facto, um exercício muito interessante e que me intriga imenso, que é nós, por vezes, por, a maior parte das vezes, trabalhamos uma memória que não temos. Um exemplo base, básico. Uh, fazeres um, um, um drogado, um agarrado, que seja um junkie, Hum, eu, não, eu não sou junkie portanto tenho que trabalhar uma memória que não é a minha este, este recurso das memórias hum, ou seja, é uma maneira é uma forma de se quiseres de chegar às coisas há quem trabalhe pelo método quem vai pelo método mais mais uh, Marlon Brando style Paul Newman style há quem vai uma coisa mais clownesca mais grotesca, mais uh, matemática, mais uhum. geométrica interessa-me misturar tudo isto Okay. acho que, que me interessa, interessa é importante saberes todas estas coisas, não é? Saberes o que é que fazes aqui com este com este tipo de trabalho e vais buscar depois é que tens assim uma, uma imagina uma hortinha onde tens todos os ingredientes, não é? E vais tirando um bocadinho daqui, um bocadinho dali e vais
0: fazendo a tua sopa.
1: É um bocadinho isso.
0: É, já falaste da voz e da respiração aqui. Agora pergunto, tu te, tens algum tic não? Que tiveste alguma vez que limpar? Um, 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 sei lá. Uh, eu às vezes tenho na rádio, às vezes percebo que tenho muletas a falar e tenho que as limpar. Sim, Já te uh, aconteceu isso?
1: Não, não, eu, não acho que não, sabes? Não, eu tento sempre não fixar muito essas coisas. Há uma fase, ou seja, imagina, estive a fazer, sei lá, a Pocilga do Pasolini com uhum. o John Romão o Julian, era, um, era incrível aquele texto, é uma coisa que me deixou e que me trespassou, ainda hoje marca isso, então é uma coisa que vai ficando eu gosto mais deste tipo de eco e deste tipo de ticos, se quiseres são ticos interiores coisas que não são visíveis e são coisas que me, 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 me vão marcando um mapa se quiseres um mapa sentimental, vão marcando ao longo do percurso isso lembro-me do Stanley Kowalski, do Tennessee Williams lembro-me do do António do, do Mercador de Veneza, do Coriolano do Shakespeare, lembro-me disso tudo mas não são ticos, não são maneiras de falar nem de fazer, nem atuações, nem coisas nem penteados, nem nada disso é, é, um, é um mapa interior e é isso que me faz um, continuar esta busca, sabes? Esta, isso dá-me só mais fome de ter mais fome
0: Ora bem, qual é a grande diferença entre ser ator de televisão <risos> ou de teatro? Uhum. E, obviamente, tiro daqui a óbvia questão de que um é em direto e o outro não é. Um está a acontecer <risos> e o outro não está a acontecer. Mas qual é a grande diferença para um ator uhum. enfrentar um público no teatro e enfrentar as câmaras de televisão?
1: Sim. Uh, eu acredito que ir ao teatro é verdadeiramente ver a 3D. É mesmo no teatro que tu consegues fazer isso. Essa, esse privilégio é uma qualidade de comunicação que estamos aqui a falar. Um, o teatro para mim tem esse privilégio de ter essa plataforma de comunicação excelente, intriga-me muito, muito, muito o que é que leva as pessoas a saírem das suas casas, do seu quentinho, de terem um DVD espetacular, Blu-ray essas coisas todas, e não, vão ao teatro e as salas estão cheias, intriga-me esse fenómeno logo para começar e o teatro para mim começa logo por este fenómeno que, pá, as pessoas vão para uma sala e vão ver outras pessoas dentro de cima de um palco a fazer umas coisas, isto é fantástico é meio infantil isto, mas isto fascina-me isso é um privilégio mas é sobretudo com a forma como tu tens de chegar às pessoas isso é mesmo diferente e é um privilégio o teatro porque estamos aqui em frente uns dos outros e conseguimos ver o corpinho de todos e ouvir até e sentir o cheiro de cada um isto é brutal, nada mais te dá este feedback e a televisão de facto tem todo um, um modus operandi completamente diferente tens um ritmo de trabalho alucinante tens uma brutalidade de cenas por dia quando em cinema, por exemplo, tens uma, duas em televisão tens 20 e tal, 30 e tal cenas por dia, mais que um episódio por dia portanto, isto é, isto é dose isto é, isto é alta competição se quiseres tudo isto é, prende-se uma vez mais com a qualidade de comunicação é? a televisão tem uma maneira de comunicar muito própria uh, onde tu és um mercado há uma forma de definir nomeadamente o formato de novela muito interessante que a novela é aquilo que passa entre os anúncios <risos> e não anda muito longe da verdade <risos> <risos> e ou seja isto para te falar somente do, unico, do único aspecto de, da diferença de comunicação e é só isso as pessoas que querem ir ao teatro vão ter seguramente um nível de, de intimidade outro e é isso que nós sugerimos a todos venham cá porque aqui nós aqui conseguimos falar de outra forma conseguimos se quiserem quase na nossa presunção parar um bocadinho o tempo venham cá é só isso a, a televisão não a televisão que estás a cozinhar é fantástico também estás em casa com um amigos não sei o quê tal barulho é uma coisa que está ali já no teu dia a dia uma coisa que tudo bem o cinema por exemplo já é outra coisa o cinema tem esta coisa fantástica de de, num objeto, ficar de certa forma imortalizado. E os atores é uma coisa também que faz muita impressão, este lado efêmero da coisa, é muito bonito. É muito bonito o Tanas. É doloroso para caraças, se quiseres, porque é muito um, ingrato. Epá, atores, por exemplo, lembro-me sempre do Canticastro, que é um ator incrível, assim, para mim, dos meus atores, não o melhor ator português, para mim. para mim O Canticastro era, de facto, alguém iluminado, não é? E, 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 e ele não está muito registado, estás a perceber? Isso, para mim, é triste. Uh, deixa-me triste uh, um, e o cinema dá te essa possibilidade de ficar de certa forma registado na história e não querendo pegar nesta frase que a história só lembra os vencedores algo do género um, também seria simpático nós pensarmos nesta questão de lembrar mais aquilo que fazemos e como fazemos um, uh, e deixar algum, não sei o cinema tem este lado fantástico nos deixar imortalizados, é isso num objeto preso no filme numa época, num realizador de uma forma de ver as coisas.
0: Albano Jerónimo, na Antena 3, para quem chegou agora uhum. e se pôs à escuta, voltando ao teatro, uhum. quando tu estás numa peça, tu sabes o papel só teu ou tens que saber o papel de toda a gente que está a contracenar contigo?
1: Um, é um ensemble, sabes? é, é mesmo. Mas tens é... que
0: saber o que é que está a acontecer sempre.
1: Sim, sim, claro. Ou seja, ninguém pode saber melhor do que eu, na minha perspectiva, aquilo que eu estou a fazer. Ou seja, o público respondendo de outra forma... Uh, a minha vida, o meu dia-a-dia -dia é que é verdadeiramente perturbador, verdadeiramente destabilizador, é o meu dia-a-dia, -dia, uhum. é? uh, o não, teatro eu... eu já sei o que é que vai acontecer, respondendo okay, agora à tua sim. pergunta, um, é uma coisa, sim, tenho que saber tudo, tenho mesmo que saber o que é que vai acontecer, porque se não acontecer aquilo que nós, para o qual todos ensaiamos, durante um mês e tal, eu tenho que saber responder logo. Uh, uh, portanto, essa, essa é uma qualidade do teatro também, isso é uma vantagem. Mas o que é público. que se faz?
0: Um colega teu engana só ou esquece parte do trecho do texto e isso como é que se contorna? Como é que isso se faz?
1: É respirar, é respirar
0: <risos> como muitas coisas na vida, devo Sim, dizer. É respirar <risos> e
1: o que é que as pessoas podem fazer? Podem despentear, é só isso, não? Ou seja, não, não há mal nenhum. E então é, é assim: ou seja, o teatro tem essa, essa ideia da falha e do erro, é extremamente atraente para mim no teatro. Porque eu adoro o erro Adoro o erro Porque é uma possibilidade clara de te educares novamente Obviamente se aprenderes com isso não é? E o teatro tem essa, esse perigo da falha permanentemente É uma falha que está sempre ali em cima da mesa E isso é super estimulante e sexy
0: até Qual é o papel mais difícil que tu já tiveste? Há algum que escolhas?
1: É uma, há uma pergunta O, o maior
0: desafio Tu já tiveste pela frente?
1: Há uma pergunta base que dizem assim, ah, pá, o meu maior desafio é aquele que vou ter a seguir, não é? <risos> dizem. ainda mas não. Uh, já tive alguns bastante difíceis e complicados. Eu lembro-me do Coriolano. O Coriolano foi de facto um trabalho que me marcou por muitas razões, mas eu tinha Shakespeare, mais de 90 páginas quase de texto para decorar, só para mim. Estamos a falar de Shakespeare, não é? Eh, uh, isso foi um espetáculo de 3 horas e tal. Eu não me calava nesse espetáculo. Bá, 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 não me calava isso foi extremamente exigente E estava numa fase também complicada Pessoal, portanto foi tudo assim um momento Muito intenso, mas o trabalho salvou-me Se quiseres O curiolano salvou-me <risos> É muito bonito ver isto é. É, é,
0: é. Mas há alguma coisa que te custe fazer Por exemplo, há atores que têm uma Tremenda dificuldade e contam em chorar É difícil, vão lá mas Têm uma dificuldade em fazer isso Há algo em ti Que notas como um obstáculo Quando tens que o fazer?
1: não, acho que para mim não é isso acho que para mim não é. Não. se alguém me pedir para chorar obviamente eu farei tudo na minha capacidade profissional para o fazer, mas para mim não é isso acho que o objetivo, se for chorar tem que ser precisamente o objetivo contrário é não chorar, porque acredito exatamente na, nesse caminho entre uma coisa e outra e acho que o choro ou o riso, a alarve estará exatamente entre esse caminho entre uma coisa que é pedida e uma coisa que tu não consegues fazer e depois tem tudo que ver com a ten tentar o caminho até lá é que é interessante e é isso é que é interessante ver, exposto é a tentativa e, 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 e se não consegui chorar é certamente vai haver outra coisa igualmente interessante mas para mim não é, ou seja, o meu trabalho não não se prende com é, não consigo chorar agora estou tramado, agora já não, não, não é sobre isso se tiveres que chorar mesmo tu vais chorar se tiveres mesmo vais, isso vai acontecer vai tudo correr bem
0: em cima do palco alguma coisa assim terrível que te possa acontecer qual é a pior coisa que pode acontecer em cima de um palco? Um,
1: alguém como já houve, não há muito tempo alguém, um colega meu, sentir-se mal e ao hospital e parar tudo e, ai e, caramba,
0: aí não há nada que se a fazer é, isso aí,
1: a vida entrar ali a pé juntos e acabou a conversa claro. uh, mas sei lá, coisas um, eu gosto, por exemplo colegas colega, meus não gostam de fazer espetáculos para escolas ou quando temos mais miúdos na plateia ou senhores de idade, ou adultos sénior como se diz agora, não é? Porquê? Porque são espetáculos, ó. ou as pessoas falam, ou comentam, ou... Uh, mas eu adoro precisamente isso. Acho que o teatro, uma vez mais, é um sítio de encontro. Obviamente as pessoas têm que ser educadas também como espectadores, não é? Um, as pessoas têm que ser o espectador emancipado, não é? Como diria o, o Rancière. Mas é verdade é que, de facto, a... Um, 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 não há assim nada que eu possa dizer tenho medo, tenho medo, olha, estávamos em não posso dizer o nome do teatro porque isso seria incorreto mas por um lado também devia, mas nada não, não vou dizer Estava, estávamos numa digressão e houve de repente uma, uma parte da teia que caiu e estávamos várias pessoas em cena portanto, uh, eu, essas são coisas que eu não quero que aconteçam caramba, tenho claro medo. Porque há várias histórias de atores que ficaram verdadeiramente magoados E permanentemente e por aí afora. fora uhum. Agora tudo o que venha à volta do teatro Ai se me esqueço do texto Ai se não entro na é, deixa certa Isso não, eu sou profissional A partir daí está tudo tranquilo sou uma pessoa também que posso-me esquecer de coisas isso está bem, então, mas se isso acontecer, olha é a vida
0: Bom, estamos muito pertinho do final, Albano hum. mas queria perguntar-te ainda, já que tu vais adotar o papel de encenador também, hum. e é uma coisa que acontecerá muito em breve, qual é a relação em que, que um encenador deve ter com um ator a dureza e compreensão como é que isso se faz porque tu agora vais, ter, tu vais ser ator também nesta peça que vou, vem vou, vou. vais ser as duas vou, coisas vou as duas como é que isso coisas. se faz
1: um, tendo uma equipa fantástica E ainda bem que fazer essa pergunta Porque é uma oportunidade fantástica para falar uhum. destas 21 pessoas Não tenho tempo para falar todas elas Mas a minha vontade é essa um, Eu, para fazer isto, tive que me rodear De pessoas que me ajudam E que me apoiam E que me garantem uma qualidade de trabalho A equipa artística é fantástica E para fazer estas duas funções De dirigir e de estar em cena Eu preciso ter, o como tu disse Um corpo de criadores Incrível, e é o que eu tenho Portanto, estou tranquilo. a falar tranquilo. de quantas pessoas? Muitas? 21 uhum. ao, ao, ao todo e vamos estar 21 em cena. E relembro que estaremos 21 pessoas na sala-estúdio de Dona Maria. Portanto, é um desafio mesmo para quem vai ver. Uh, mas a questão aqui para mim é, é exatamente colaborar, delegar. Essa questão para mim esbate-se aqui, é, é, esta dificuldade esbate-se se tu tiveres a capacidade para delegar e para confiar no espírito criativo de cada um e para mim eu estou a falar também se calhar de, de, de porque não conheço de facto o que é estar somente a dirigir um projeto, eu já fiz assistências e coisas do género, mas de facto eu estar a assumir uma, uma direção plena, nunca o fiz uh, mas isso para mim fica esclarecido a partir mente, tenho pessoas ao meu lado que me vão ajudar nisso é básico uh, é uma coisa que acredito verdadeiramente nas pessoas e no espírito de trabalho coletivo, acho que o teatro uma vez mais reflete também esse trabalho Coletivo, esse ensemble permanente.
0: E poderá ser visto o resultado em junho, estavas Oito a contar-nos, queres lembra outra vez? 8 claro. de junho no Dona Maria.
1: Estreia um libreto para ficarem em casa seus anormais.
2: <risos> o nome
0: é, é, é incrível. É ótimo, Devo é dizer-te sim, é ótimo. Bom, antes de ir embora, quero dizer-te que a Mariazinha, que é ouvinte da Antena 3, uhum. dá parabéns ao teatro e uh, diz quem não se lembra das nossas primeiras representações de Gil Vicente no Liceu, que este dia seja uma celebração viária ao teatro. O José quer dar-te os parabéns a ti e a Teresa também. Esse homem tem uma voz que mata qualquer uma Maravilhoso
1: oh Deus, oh obrigado, obrigado a todos por esse carinho <risos>
0: Muito obrigado Albano Muito obrigado. Uh, obrigado. E cá ficamos à espera desta tua é, aventura nova não é? Exatamente, Ou mais exatamente. uma pelo menos mais No teu uma. caminho Espero que seja em junho Obrigado Albano obrigado a ti, e convite. até à próxima
1: As Donas da Casa